0: So, me encontraba operando el, en el laboratorio de mi mente. ¿Cuál sería la mejor manera en la que yo podría comenzar el episodio de hoy e ilustrarte exactamente lo que quiero decir con operar en el laboratorio de tu mente? Y en lo que estaba pensando sobre estas cosas, pues me, me vinieron varias ideas que son bien recomendadas para cuando tú quieres empezar una conversación, cuando tú quieres despertar la atención, cuando tú quieres prender la chispa del interés de alguien. Y obviamente cuando tú quieres prender la chispa del interés de alguien, tú comienzas por contar una historia. Y sí, porque los seres humanos somos seres que estamos programados para escuchar historias. Pero luego pensé, casi siempre comienzo con una historia, algo que llevo trabajando, es, es un reto personal que me he que me, eh, autopuesto para el Mastermind Podcast Challenge Season 2, contar más y mejores historias. Así que casi todos los días empiezo con eso y dije, déjame no empezar así. Otra idea que se me ocurrió es, es, es comenzar leyéndote exactamente las palabras del maestro <ríe> Nicolás Tesla el cual inspiró la idea que te voy a estar enseñando hoy sobre operar el laboratorio de tu mente pero luego dije sabes qué déjame no, no empezar con eso déjame empezar con otra cosa no te preocupes sí te voy a leer eh, directamente quotes de Nicolás Tesla hoy pero dije, déjame no empezar con eso. Y me pregunté, ¿cuál sería realmente la mejor manera como yo puedo comenzar el podcast de hoy y demostrarle, darle, así como en la iglesia católica dan el pan y el vino para dar la experiencia de la divinización, para dar algo tangible de lo que están ilustrando a través de la oratoria y a través de la poesía y a través de la épica, la narrativa que que utilizan en esa religión, ¿cómo, ¿cómo yo le puedo dar el pan y el vino de la experiencia del laboratorio de tu mente? A aquellas personas que con su máxima devoción me están dedicando su tiempo. Así que se me ocurrió la idea de comenzar de la siguiente manera. My friend, vamos a comenzar por cerrar tus ojos. Y quiero que simplemente relajes tus hombros y que no te pongas ninguna presión. Simplemente escucha mi voz de manera natural. Cierra tus ojos de manera natural y respira de manera natural, pero un poco más profunda y lentamente. No hay nada que alcanzar con este ejercicio. Esto no es un examen. Aquí no hay una, no, no hay una nota que te voy a poner. No vas a fracasar o tener éxito en este ejercicio. Este ejercicio va a ser un éxito. Lo hagas como lo hagas. Así que quítate toda presión que puedas tener. Muy bien. Ahora quiero que traigas a tu mente tu comida favorita. Y quiero que sostengas en tu mente esa imagen. Y quiero que visualices cómo huele tu comida favorita. Quiero que imagines cómo se siente tu comida favorita. Permítetela, permítete tocarla. No la pruebes todavía. <ríe> Con calma, my friend, sé que tienes hambre, sé que tienes deseo, pero simplemente siéntela. Quiero que observes cada uno de los detalles de esa comida. Quiero que sienta su temperatura. Quiero que experimente su textura. Y quiero que te permitas y te lleves un bocado a la boca. Y quiero que sientas todo el sabor en tu boca. Mm. Rico, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Abre tus ojos. Muy bien, estamos comenzando bien. Lo que acabas de hacer ahora mismo es un breve ejercicio en el laboratorio de tu mente. Sencillo, con algo que te gusta y con algo que no fue muy difícil de hacer. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio aplicando esto que ya conoces. De que literalmente tu mente puede ser un laboratorio donde en esta ocasión nos permitimos probar comida. Y la comida que nos gusta. Pero la podemos utilizar para cosas más profundas. Que este ejercicio. Como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora. Cierra tus ojos de nuevo. Relaja tus hombros. Respira natural y profundamente. Muy bien. Y ahora quiero que te imagines la obra más magistral que tú puedes crear en tu vida. Sea como sea, no hay manera correcta ni incorrecta de cómo vas a imaginar esto. Simplemente imagina aquello que... Que si tú cumplieras, que si tú lograras ese proyecto tuyo personal, que si tú cumplieras pudieras morir feliz al otro día. Porque es así de importante para ti. Es tu prioridad número uno en tu vida, sea cual sea. Y quiero que te imagines que estás creando esta obra en el mundo, que la estás materializando. Ahora quiero que te imagines algunos obstáculos que vas a enfrentar en el camino de materializar esta obra. Y tal vez ya estos obstáculos existen en tu vida. Tal vez estos obstáculos todavía no existen en tu vida. Pero quiero que te permitas crear en tu mente posibles escenarios de qué puede salir mal. Qué puede volverse una barrera en el camino de tu manifestación. Permítete hacer esto por unos segundos. Muy bien. Ahora que sabes algunos de los problemas, ahora que has imaginado algunos potenciales conflictos para crear tu mejor obra, quiero que te imagines y que visualices, que te tome un poco de tiempo y visualices algunas estrategias o soluciones potenciales para esos problemas que te acabas de imaginar. Tómate un pequeño tiempo para esto. Ahora quiero que te proyectes a un futuro en el cual lo lograste. En el cual al fin culminaste eso que es tan importante para ti. Y quiero que te visualices en dónde estás. Una vez lo lograste. Haciendo qué. Una vez lo lograste. Y más, y más importante todavía, quiero... Que sientas todas las emociones que siente ese tú del futuro que ya lo logró. Permítete sentir estas emociones por un momento. Muy bien, ahora quiero que hagas un compromiso en la oscuridad de tu mente o en el laboratorio de tu mente y te comprometas contigo desde lo más profundo de ti a que no vas a cesar. No vas a descansar, no te vas a detener hasta que este futuro que estás visualizando y sintiendo en este momento sea para ti una realidad inevitable. Quiero que te comprometas contigo, que lo afirmes como lo quieras afirmar, que te digas lo que te tengas que decir dentro de tu propia mente, no salgas de la meditación. Tómate algunos segundos para hacer este compromiso contigo, que es la parte más importante de esta visualización. bien. Ahora quiero que simplemente contemples cómo te sientes en este momento. No abras tus ojos, mantente ahí. Simplemente respira, no piense en nada. Lo has hecho excelente. Ya casi eres un experto meditando. Quiero que muevas tus dedos de las manos poco a poco sin abrir tus ojos y que muevas tus hombros tu cuello y cuando te sientas listo o lista poco a poco abre tus ojos All right welcome back bienvenido al laboratorio de tu mente externalizado. <risa> Ahora mismo estabas en el laboratorio de tu mente interno. Estabas operando desde aquí. Una vez abriste tus ojos, estás en el laboratorio de tu mente, pero externo. Sigue siendo parte de tu laboratorio porque nota cómo sigues percibiendo y nota cómo sigues proyectándole cosas a esta realidad. Y eso es lo que vas a estar aprendiendo hoy. Y vas a estar aprendiendo cómo utilizar ejercicios similares al que te acabo de enseñar para crear grandes cosas en tu vida, para manifestar tus sueños, para operar tu realidad, para vivir la vida que mereces vivir. Así que bienvenido, my friend, al episodio 460 y 63. Holy Guacamole del... Bring it. Del... Bring it Mastermind Podcast it Mastermind Podcast Challenge. Boom, boom. Season dos. Doctor Derek Israel. Y hoy, my friend, te voy a enseñar así como Nicolás Tesla hizo cuando estaba creando las mayores invenciones que ha visto la historia de la humanidad. Uno de los grandes inventores, no se conoce mucho porque Tomás Edison opacó mucha de su obra, Una guerra entre ellos dos. Tienes que leer esa historia de Nicolás Tesla versus Tomás Edison, pero este es uno de los hombres ilustres de la historia de la humanidad. Y hoy vas a estar aprendiendo a operar psíquicamente similar a él. Así que de eso es lo que te voy a estar enseñando hoy. Te tengo dos breves anuncios antes de comenzar. El primero es que hoy voy a estar lanzando en algún momento durante el día. Voy a estar lanzando la preventa oficial de mi nuevo curso Cómo ser un Top Influencer. Así que si tú eres una persona que estás pensando en convertir tu gran obra en algo que se manifiesta a través de las redes sociales, a través del mundo digital. Y si tú estás visualizando crear tu propio movimiento, sea cual sea, y ser tú la persona que influencia ese movimiento, así como lo estoy haciendo yo en mi propio movimiento, bueno, pues esta es una oferta que tal vez no debes perder. Va a estar a 50% de descuento en la preventa. Una vez salga el curso oficial en febrero 10, entonces el precio sería el original. Y obviamente este curso está en desarrollo, por eso te lo doy a mitad de precio. Y no tendrías acceso hasta febrero 10. Pero es el negocio, pagas la mitad y espera un ratito. Así que pendiente hoy a mis redes para que puedas ver toda la información detalladamente. Y puedas este, tomar una decisión informada. El segundo eh, anuncio que te tengo es que este episodio, tiene, este episodio tiene un un episodio necesario para entender lo de hoy, pero sí muy complementario, que se llama Cómo accesar a tu imaginación divina. Mastermind Podcast, episodio 267. Cómo accesar a tu imaginación divina y estas velas chinas, creo que se llama así o velas asiáticas en la portada. Así que apúntate eso, my friend, porque en algún momento cuando puedas liberar un espacio de tu agenda. Ve y escucha ese episodio, estudia la idea, porque a yo te enseño cómo todo lo que existe en la realidad tiene una substancia imaginal. Nació de una substancia basada en imaginación y es la capacidad que tú tienes de transmutar tu imaginación en materia, lo que va a causar o lo, o lo que va, es lo que va a determinar el impacto que tú tienes en la vida. Porque no solamente se trata de poder imaginar, sino de transducir lo que imaginamos al plano material. Así que eso va a ser bien importante que combines esa idea y la profundidad de esa idea que yo le llamo la imaginación divina, porque tiene una sustancia divina de materialización, con la idea de hoy que yo le llamo el laboratorio de tu mente. Que pudiéramos pensar que imaginación divina es el resultado y el laboratorio de tu mente es más una herramienta que va a utilizar en tu proceso de manifestación. Sí, así que ambas son complementarias. Está en ti cuán profundo tú quieres ir con este trabajo. Yo sé que hay muchos de ustedes que no escuchan lo complementario y yo lo entiendo. No lo juzgo. No tienen que hacerlo, pero hay muchos de ustedes que me escriben a cada rato en mis redes sociales diciéndome, Derek, lo más que me gusta de tu Mastermind Podcast es el hecho de que podemos hacer tareas aparte de él no nos quedamos solamente con tu idea, sino que nos sacas de nuestro confort, nos manda a hacer nuestro research en Google, nos manda a ver videos, nos manda a escuchar otros podcasts, nos manda a leer biografías, nos manda a leer libros y es eso es realmente el elemento más bonito y más impactante de tu podcast. Así que yo lo voy a seguir haciendo. ¿Cuál es el estilo tuyo como consumidor y como estudiante allá tú? Yo al final no te doy una nota. Yo al final no te pongo A, B, C, D, F o 10, 9, 8, 7, dependiendo de cómo fue tu desempeño. Tú sabes cuál es tu verdadera, tu verdadera nota y tú sabes cuál es el indicador sobre si tú estás creciendo o no a base de este podcast, a base de tu propia transformación, a base de todo lo extra que estás haciendo por mejorar en tu vida. El indicador es los resultados que tienes en tu vida. That's it. Yo no tengo que decir si lo hiciste bien o mal. Tú sabes bien cómo te va. Tú sabes bien si estás alcanzando estados espirituales. Tú sabes bien si estás aumentando tu capacidad creativa. Tú sabes bien si te estás conectando más con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Si estás generando mayor intimidad, conexión. Tú lo sabes. Tú sabes bien si estás siendo un mejor y más sofisticado ente sexual. Tú lo sabes, tú, tú eres el que está en la cama contigo. You see, tú eres el que sabe eh, si estás pudiendo pensar empresarialmente, salir un poco del mindset de empleado que no tiene nada de malo, pero tiene mucho de malo cuando no lo balanceamos con ser independiente, con poder crear cosas propias. Okay, tú eres el que sabe si estás pensando así o no. Al final del día, tú eres el que sabe si estás leyendo los libros, tú eres el que sabe si... Sí, Tú eres el que sabe. Al final del día, tú eres el que sabe. El propio juzgador, el juicio y el resultado eres tú. No hay otro. Derek Israel no es un juez. Yo no estoy aquí diciéndote mal, bien. Tú eres el que vas contigo todas las noches a dormir y tú sabes si tú te acuestas con un virtuoso o te acuestas con un hipócrita. Tú eres el que lo sabe. Porque todos los días vienes aquí a escuchar esto y te comprometes con cosas. Todos los días tomas decisiones en el podcast. Todos los días. Todos los días te llevas una tarea. Todos los días. Todos los días piensas en tu futuro, en tu gran obra, en tu propósito de vida. Todos los días. ¿Pero qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo va la calidad de tu vida? que sea el verdadero indicador. Escuchar el podcast no es crecer. Crecer es implementar lo que aprendiste, lo que te hizo sentido, porque tampoco es implementar todo lo que digo yo, imagínate. Te volvería un, una aberración de Derek Israel. Se trata de take the best, leave the rest, toma lo mejor. Descarta lo peor, implementa un 10% de lo que yo te digo y transforma tu vida. Hay dos tipos de estudiantes después de cinco años y esto es una de las cosas que más orgulloso yo me siento. De poder estar aquí después de cinco años y ahora yo estoy viendo los frutos de la consistencia y yo sé que no he sido el más consistente del mundo. Yo sé que yo me he ido por cada a cada rato me voy. Y he hablado de eso con ustedes. Eh, a cada rato me alejo de las redes sociales y eso, pero a pesar de eso siempre vuelvo y he estado cinco años relativamente consistente. Y si algo yo he aprendido es que tengo, yo tengo dos tipos de estudiantes. Y no me gusta llamarles fanáticos, porque fanáticos son admiradores. Yo no tengo fanáticos. Yo tengo estudiantes, personas que estudian lo que yo, lo que yo propongo. Yo tengo dos tipos, los que cambian radicalmente su vida, literal. Que creo que mencioné ayer que yo, yo sigo a muchos de mis estudiantes en Facebook, en Instagram, en TikTok y qué sé yo. Y yo veo los cambios y digo, what the heck? Esta persona que era, mira, una persona así cuando lo vi en el evento o cuando lo vi en la conferencia, cuando me fue a ver o cuando tuvimos la consultoría o cuando tuvimos el coaching o, o, o cuando fue mi paciente de psicología, lo que sea, lo que sea que haya trabajado conmigo. Y yo veía a ese ser humano así, tan tímido, tan in his head y de repente lo veo como un shining star, como una propia estrella. Recuérdate ese episodio, my friend, bien importante que lo escuches, titulado Todo Hombre y Mujer es una Estrella, búscalo en mi canal de YouTube. Todo hombre y mujer es una estrella. Los veo así tan estrella. Yo digo wow. Y yo sé que eso no fue gracias a mí, pero yo sé que yo contribuí. Yo sé que yo puse un granito de arena. Pero al final de ello y en el último, en, al final del día y en el último análisis, eso es responsabilidad de ellos. Es tú con tú. La vida es un tú con tú. Búscate el episodio llamado La filosofía tú con tú. Y el otro tipo de estudiante que tengo, el que me lleva siguiendo tal vez por cinco años, por los mismos cinco años que yo llevo aquí hablándoles y enseñándoles, y se queda en el mismo nivel. Literal, me sigue comentando los mismos issues. Eh, se nota que no supera, no trasciende. Y yo me doy cuenta cuando yo tengo estudiantes así que estos no son, estos son, están, están enredados en su propia trampa. Todavía no han vencido a su máximo competidor. Y si quieres saber sobre eso, búscate el episodio Conoce a tu máximo competidor. Todavía no han podido vencer a, tu, a su ego, a su esquema. Y no hay nada malo con eso, o sea, en el sentido de que todos vamos a nuestro tiempo. Pero mi miedo es que ese tipo de estudiante realmente no esté estudiando y simplemente se esté masturbando intelectualmente con mis ideas. Es bien diferente. Es bien diferente al estudiante que escucha una idea y sale voraz, feroz a implementarla en la vida. Pase lo que pase, se estrelle si se estrelle. Pase lo que pase versus el que dice, ah, qué interesante. Déjame ver qué hay más por ahí. Y sigue navegando en internet y ese es su día. Y sí, ¿Cuál de los dos estudiantes eres tú? Tú sabrás. Al final del día tu mente sabre, sabe si tú eres un hipócrita o no. Mi, mi deseo contigo es que te conviertas cada vez más en el estudiante que, que aplica y no en el que se masturba. Así que vamos a empezar de lleno. ¿Qué es el laboratorio de tu mente? El laboratorio de tu mente es una idea, es una estrategia, es una herramienta psicológica, psíquica, imaginacional que podemos utilizar para realizar operaciones en nuestra realidad. Literalmente es imaginar. Es imaginar. ¿Por qué le pongo el laboratorio de tu mente? Porque no es imaginar por imaginar, sino es imaginar con un fin bien específico, que es probar diferentes alternativas dentro de tu imaginación, explorar, descubrir, analizar diferentes cursos de acción que puedes tomar en tu vida en cierto contexto, y sacar decisiones pragmáticas a partir de las operaciones que hiciste dentro de tu imaginación, a.k.a. slash laboratorio de tu mente. Así que el hecho de que yo le diga laboratorio de tu mente es una metáfora para que tú entiendas que cuando tú hagas este ejercicio, eres similar a Dexter en su laboratorio en el cual construyes tu vida no está haciendo operaciones psicológicas meramente por pensar o por, como dicen en Puerto Rico, y lo estoy diciendo últimamente mucho, no sé por qué, es que mi esposa me pasa diciendo eso. Todo el tiempo me dice, eh, estás pasando el macho. <ríe> eso es un, eso es un, como un quote o un refrán bien jíbaro de Puerto Rico, de campo, de campo, de campo. Y nosotros los dos somos bastante de campo. Ella es más de ciudad, yo soy de campo, pero... Los dos vinimos de clase media-baja. Los dos nos creamos bien humildes, con escasos recursos. Y no fue que fuimos los dos los más pobres del mundo, ¿no? Pero los dos vinimos de, de ese tipo de, de mundo en donde, donde hablamos así. Estás pasando el macho. Y así, así que no, no se trata de pasar el macho. Se trata de realmente lograr algo con esa operación psicológica. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las operaciones mentales? ¿Por qué? ¿Por qué incursionamos en el laboratorio de nuestra mente? Y esta es la idea central. Esto es lo fascinante de esto. Dentro de las leyes de tu mente, no te riges por las mismas leyes que las leyes físicas materiales. Por lo tanto, al no regirte por las mismas leyes físico-materiales, Tienes cierta libertad de poder crear con mayor flexibilidad y fluidez en el laboratorio de tu mente. En comparación a si lo traes al laboratorio físico y material de la vida real. Ahora bien, ¿es necesario que tú lo traigas en algún momento al plano material? ¿Es necesario que en algún momento tú cojas tu imaginación? y mecánicamente la vayas actuando en el mundo de tal manera que la materialices. Y cuando estés actuando tu imaginación en el mundo, cuando estés haciendo el procedimiento para materializar lo que imaginaste, pues entonces te tienes que someter a las leyes físico-materiales. Te tienes que someter a leyes sociales, tienes que someterte a ley de gravedad, Tienes que someterte a la ley de entropía y tienes que someterte a un montón de cosas que pasan cuando los traes al mundo físico. Por ejemplo, problemas técnicos, problemas con la tecnología, obstáculos, problemas ecológicos que corrompan el proyecto, problemas políticos, problemas sociales, eh, problemas familiares, todo lo que en la realidad tuya material sucede. Con día a día, problemas comunes, pero son problemas que solamente existen cuando estás operando en el mundo material. Cuando estás operando la idea en el mundo psíquico, dentro de tu mente, simplemente con igual que como estábamos haciendo cuando operamos tu comida favorita y cuando operamos cómo iba a lograr tu gran obra analizando algunos problemas y posibles soluciones. Ahí estuvimos operando psicológicamente. Nota Cómo la comida tuya favorita no está al frente tuyo ahora mismo. Tal vez tú no fuiste el hiciste inmediatamente. No la cocinaste, no pasaste la mecanización necesaria para llevar tu imaginación a materia. No quiere decir que no hayas realizado una operación. No quiere decir que en tu mente no esté ahora mucho más clara cuál es tu comida favorita. ¿Por qué es tu comida favorita? Y tal vez tienen mucho más claro que hoy, tan pronto se acabe este podcast, va a ir a comer tu comida favorita. Así que esa operación no fue en vano. Que no haya sido material no quiere decir que no haya sido de gran y sustancial importancia. Inclusive yo argumentaría y argumento que es, y lo que dice Nicolás Tella es más importante la operación psíquica que la operación material. Porque la operación psíquica es el 90% del fundamento. Es 90% del modus operandi. Es 90% de la planificación estratégica de lo que tú vas a manifestar. Cuando tú haces los pasos para manifestar, cuando tú aka slash ejecutas, es un 10% realmente. No quiere decir que no sea hard work. Va a ser hard work. Pero va a ser hard work informado. Porque ya operaste psíquicamente. Malo sería que fuera hard work desinformado y estés operando desde posibilidades y estrategias obsoletas o que no te van a dar resultado o que no son las más eficientes y efectivas para lograr el cambio que estás buscando en el mundo. Así que operar desde el laboratorio de nuestra mente nos da flexibilidad de operación nos da libertad, nos da creatividad para poder crear, ¿ok? Nos da muchas posibilidades, es infinito lo que tú puedes crear dentro de tu mente. Es como un castillo, es como, es como una caja de arena que con esa arena tú puedes crear infinidad de formas. Tu mente es el potencial, la arena es el pensamiento que le da forma. Así que tu mente no está definida. Eso es lo que le llamamos tabula rasa. Búscate ese término en Google. Tábula rasa. Tu mente en blanco. Tu mente es un camba. Que en todo momento tú decides cómo empiezas a pintar ese camba. Qué empiezas a contener en tu mente. Cómo, lo for, cómo, formalizas, cómo formalizas la substancia informal de tu mente. Que no tiene forma. Cómo le das forma a tu mente. ¿Ok? Eso, eso es lo que realmente tú estás haciendo cuando tú operas dentro de tu mente. Tú le das forma a tu mente en alguna manera específica, pone a prueba ciertos escenarios, pone a prueba ciertas proyecciones y yo te voy a decir exactamente diferentes operaciones psíquicas que vas a llevar a cabo en el laboratorio de tu mente para que puedas maximizar la probabilidad de materializar lo mejor. ¿Ok? Y todo esto lo hace aquí. Todo eso lo haces con los ojos cerrados, sin moverte de tu cama. Las grandes hazañas se hacen sin moverte de la cama. Quote de Derek Israel. Las grandes hazañas se hacen sin moverte de la cama. Se hacen cuando decides algo, cuando proyectas una estrategia, cuando te llegó la visión de cómo lo va a hacer. Cuando te llegó la idea, cuando asociaste una idea divergente, lo que se conoce como pensamiento lateral, búscate información sobre pensamiento lateral. que Es cuando con estas ideas que no estaban relacionadas, que no parecían tener nada en común, pero de repente es una gran idea. ¿Cuál tú crees que fue la idea? ¿Cuál tú crees que fue el momento más importante en los post... ¿Cómo que se llama eso? post Déjame buscar cómo que se llama eso. No quiero decir un disparate. Post sticks. En español se llama nota ad adhesiva. Post, post it. No, déjame compartirte la pantalla para ustedes los que no sepan lo que es. Es que esta, esta es una historia bien bonita, mi gente. Esta es una historia bien bonita. La historia de este producto. Los post it. Eh, la nota, nota adhesiva, básicamente lo, el creador, el científico que está operando materialmente esto, quería crear una pega bien profunda y terminó creando una pega tan porquería que no se podía pegar permanentemente y pivoteó, okay, cambió la idea de lo que quería, cambió la, la misión que tenía de crear una pega súper potente y lo transformó en las notas adhesivas lo transformó en los post-it y se hizo literalmente millonario con ese invento. Y es un invento que revolucionó a la humanidad. Así que fue desde un fracaso, fue desde no haber logrado el objetivo, lo que este hombre logró entonces convertir en una oportunidad para sí explorar otra vertiente. Ahora, ¿cuál fue el verdadero momento del post-it? Cuando él operó la pega materialmente, cuando él cambió y diseñó y, y, y elaboró la compañía de las notas adhesivas materialmente o realmente el verdadero cambio sustancial en la humanidad fue cuando él logró entender de que ¡Oh! No se trata de, un, de una pega permanente. Se trata de algo que se pueda pegar y despegar y que ahí hay una utilidad. Ahí hay algo que le conviene al consumidor. Ahí hay una oportunidad de negocio. Ahí hay un problema que tiene el consumidor, que es que se le olvidan las cosas y quisiera tener un lugar donde lo pudiera pegar un recordatorio, pero no quisiera la incomodidad de que ese, ese recordatorio se quede para siempre ahí, porque las personas quieren recordar para eliminar. Las personas quieren saber lo que tienen que hacer para hacerlas, no para verlas. Eso que ellos quieren hacer y eliminar, hacer y eliminar. Así que él dijo, oh, maybe. Si yo pongo esta pega porquería que no me sirvió para lo que yo quería, yo la pongo, yo la pego en un papelito. Ese papelito la gente lo puede pegar en donde sea, en su pizarra, en su escritorio, en su teléfono, en su laboratorio, en su mesa, donde sea. Cuando terminen la tarea la pueden coger, la botan y da it. Y ese es un nuevo producto, es una nueva solución para el mercado. Así que nota cómo la verdadera esencia de la nota es adhesiva, el post-it, realmente la verdadera esencia se encontró cuando él se le ocurrió como pivotear la idea y pivotear es un término que viene del emprendimiento que significa cuando tú coges una idea empresarial y le cambias algo para marcar un mercado diferente o para impactar diferente o para que tenga una funcionalidad diferente, es básicamente cambiar algo de la estrategia de mercadeo. eso se llama pivotear. Así que cuando él pivoteó la idea, fue realmente el momento de la concepción del post-it. Luego lo tuvo que operacional materialmente, luego tuvo que hacer el branding, el logo, y venderlo en los, en los canales de distribución, en los retailers, y tuvo que hacer todo lo material. Pero ¿cuándo fue realmente substancial lo que pasó con el post-it? En el laboratorio de su mente. Ahí fue cuando él hizo ¡pum! la operación que hizo que todo lo demás se desatara y eso es lo que tú tienes que comprender con esta verdad actualizable del laboratorio de tu mente que las mayores decisiones y las mayores y los mayores emprendimientos de tu vida van a ser actos psíquicos no van a ser actos materiales van a ser actos materiales consecuentemente pero lo más sustancial va a ser cuando te llegó la idea cuando hiciste la operación dentro de tu mente así que no pienses que esto es perder el tiempo. Esta es la parte más importante. Así que, ¿qué son las operaciones mentales que hacemos en el laboratorio de nuestra mente? Igual que en un laboratorio físico, nosotros hacemos ciertas operaciones. Yo he trabajado en varios laboratorios en mi vida a través de mi carrera como estudiante de psicología, eh, ya soy doctor, pero cuando era estudiante pues trabajaba en, en laboratorios, en investigaciones, y uno hace muchas operaciones en laboratorios. Uno, por ejemplo, va y mide la data, mide los resultados todos los días. Uno va y administra la variable independiente. Por ejemplo, si estás este, midiendo cómo afecta a la cocaína a las ratas en su productividad, porque estás buscando algún tipo de... Discúlpame, me alarma. Estás buscando algún tipo de efecto de cocaína en la productividad. Pues cada vez que tú le suministras cocaína a la rata, por ejemplo, a través de una inyección. Este, digo eso porque fue un experimento que no participé en él, pero este, contemplé, contemplé. O sea, me lo explicaron. Estuve en un laboratorio con unas ratas que creo que le estaban inyectando heroína, 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 cocaína. Pero era para ver cómo las podían, cómo se volvían adictas y cómo podían desvincular su adicción. Así que de eso se trataba. Cada vez que esos científicos le inyectan cocaína a esa rata, están haciendo una operación. Cada vez que miden la data, están haciendo una operación. Cada vez que limpian el escenario, cada vez que, que esterilizan los métodos, cada vez que esterilizan las herramientas para que no haya contaminación, están haciendo una operación en el laboratorio. Así que todo lo que tú haces en el laboratorio físico que tiene un, una intención de maximizar la ciencia slash el estudio y la conclusión experimental le podemos llamar una operación. Eso es una operación. Es algo que tiene una intención, es un método y algo que tú llevas a cabo día a día para mantener los procesos y sistemas corriendo en el laboratorio. Asimismo, hay operaciones dentro de tu mente. Yo te voy a decir exactamente qué tipo de operaciones tú debes estar realizando todos los días dentro de tu mente, en el laboratorio de tu mente, para poder estar maximizando la probabilidad de transmutar materias o transmutar realidades físico materiales más bellas para el universo que realmente reflejen tu máximo fruto. Déjame leerte. My friend, las palabras directas del maestro Nicolás Tesla, que by the way, pronto voy a estar descargándole la mente a Nicolás Tesla. Eh, si no sabe lo que es descargando la mente, un show que tengo, el link está en la descripción de este episodio en donde le descargo la mente a las personas más impresionantes del mundo. Solamente he hecho dos episodios porque he estado con unos. En, he estado trabajando en el laboratorio de mi mente para el tercero. Unas decisiones que no he podido tomar todavía. Pero ya estoy a punto de, de oficializarlo y lanzar el tercer episodio. Pero verifícate la lista de reproducción allá abajo de Descargando tu Mente para ver qué personas tú crees que puede sacarle provecho a descargar su mente. Entre ellos, prontamente, Nicolás Tesla. Y en este libro llamado Nicolás Tesla, My Inventions and Other Writings, ¿ok? Escrito por él, en la página número 10 voy a leerte dos párrafos que ilustran su proceso inventivo y cómo él, él no le dice, él, él no llama a lo que él hace el laboratorio de su mente. Eso, eso es un término que inventé yo, pero nota cómo él describe exactamente lo que yo te voy a describir, lo que yo te estaba describiendo. Y voy a intentar traducir porque es en inglés, pero yo espero que tú entiendas. Dice. I did constantly until I was about 17 when my thoughts turned seriously to invention. Entonces, algo que hice constantemente hasta que cumplí 17, cuando mis pensamientos se volvieron muy en serio hacia inventar. Then I observed to my delight that I could visualize with greatest facility. Observé que podía visualizar con una gran facilidad. I needed no models, drawings, or experiments. No necesitaba modelos, dibujos, ni experimentos. I could picture them all as real in my mind. Podía pensar en ellos o imaginarlos como reales dentro de mi mente. Does I have led unconsciously to evolve what I consider a new method? of materializing inventive concepts and ideas, which is radically opposite to the purely experimental and is, in my opinion, ever so much more expeditious and efficient. efficient. So, básicamente, inconscientemente creé o lideré lo que se consideraría un nuevo método para materializar conceptos inventivos e ideas el cual es radicalmente opuesto a lo que es meramente experimental y, en mi opinión, es mucho más expeditious y efficient. Eficiente y expeditious es una palabra que realmente yo no sé lo que significa. Voy a buscarlo ahora mismo para aprender algo nuevo hoy. Expeditious en español, ¿qué significa? expeditivo. Jamás en mi vida había escuchado eso, pero yo creo que tiene que ver con... Dice que la definición es ágil y diligentemente, rápido, pronto. Ok, ya me hace sentido. Que es, lo, que es un sinónimo de eficiente. Es un sinónimo de eficiente. Escúchate esto, muy importante. The moment one... Quiero, quiero, quiero decirte algo antes de, de, de continuar. Cuando él dice que él, él crea este nuevo método de materializar conceptos inventivos que es radicalmente diferente al puramente experimental. Lo que se está refiriendo al puramente experimental es a lo que te estaba mencionando sobre las operaciones dentro de un laboratorio, a literalmente llevarlo a cabo en el mundo físico material. Él está diciendo que este nuevo concepto que él desarrolla, que es crear utilizando su psique, es más eficiente que el meramente experimental. Escúchate esto. The moment one constructs a device to carry into practice a, cruce, a crude idea, he finds himself unavoidably engrossed with the details and defects of the apparatus. En el momento en el que tú construyes un dispositivo para llevar a cabo la práctica o la idea cruda de la imaginación que tenías o de, o de la idea, te vas a encontrar inevitablemente envuelto en los detalles y en los defectos del aparato. Wow. Wow. O sea que en el momento que tú llevas a cabo la cosa a nivel material, te encerraste en las leyes materiales. Van a haber defectos, van a haber problemas, lo que te estaba mencionando, van a haber desperfectos técnicos, issues, burocracia, muchas cosas que van a detener. Tu progreso. Por eso fue que yo te mandé a visualizar al principio cuáles son los problemas que te vas a encontrar para manifestar tu gran obra, tu propósito de vida, lo que lo que es grande para ti, lo que significa algo para ti, porque es inevitable que tú te vas a encontrar algunos de esos problemas que imaginaste y otros que no imaginaste porque estás extrapolándolo ya al mundo material. As he goes on improving and reconstructing, his force of concentration diminishes and he loses sight of the great underlying principle. A medida que esta persona va entonces mejorando y reconstruyendo ese dispositivo en el mundo material, okay, su fuerza de concentración disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque está operando en los gross. Si tú has leído el Kibalión, esto te va a hacer tanto sentido. Si no has leído el Kibalión, por favor. Por favor. Why are you waiting? Cómpralo hoy mismo en Amazon o búscalo PDF gratis por el internet. Pero lee el Kibalión. porque ahí vas a entender un montón sobre lo que estamos hablando hoy. So que, él dice que, que eh, cuando tú estás literalmente reconstruyendo y mejorando el dispositivo en el mundo material, tu fuerza de concentración va a disminuir y vas a perder de vista el principio fundamental. Results may be obtained, but always at the sacrifice of quality. You see? puedes obtener resultados, pero el sacrificio al final sería la calidad del resultado. Eso es cuando operas meramente materialmente. Pierdes energía, pierdes concentración, te llegan muchos problemas y al final de todo terminas haciendo un producto o una invención, un sistema más deficiente de lo que pudo haber sido si le hubieses dedicado más tiempo al laboratorio de tu mente en vez de a la parte material, la materialización de esa idea. Un párrafito más. Un parrafito más porque este hombre es amazing. Déjame saber en los comentarios, no importa si estás viendo esto en vivo o si estás viendo esto pregrabado, déjame saber en los comentarios si estás disfrutando lo que estaba aprendiendo hoy, si disfrutas que lea libros y que lea directos eh, directamente al autor. Yo tengo, que, yo tengo que aplicar lo que yo predico. Yo predigo que nunca escuche, él, o sea, no es que nunca escuche, yo predico que siempre vaya al autor principal para entender la idea de verdad. Nunca te quedes con el mediador. En este momento yo estoy siendo un mediador. Así que mi recomendación es que siempre tú vayas a la idea principal, como estoy haciendo yo ahora, y la leas desde ahí. Así que él dice, my method is different. Mi método es diferente. I do not rush into actual work. Yo no me apuro hacia trabajar literalmente cuando dice actual work lo que está lo que está diciendo es trabajar materialmente, hacer los pasos. When I get an idea, I start at once building it up in my imagination. Cuando tengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación primero en el laboratorio de mi mente, primero. I change the construction, make improvements, and operate the device in my mind. So que literalmente Nicolás Tella lo que hacía era construía dentro de su mente el dispositivo. Y obviamente tal vez tú me dices, pero es que es un genio. Y yo soy una persona común y corriente. Eso es una creencia limitante. ¿Tú pudiste visualizar la comida tuya favorita cuando yo te mando a hacer el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste ver la pizza? Yo visualicé pizza. ¿Pudiste ver el filete? ¿Pudiste ver el hamburger? ¿Sí o no? Si lo pudiste ver, puedes imaginar. Lo que no has cultivado es el, el poder primal de tu imaginación. Eso es otra cosa. Que no hayas cultivado tu imaginación potentemente, pero imaginar puedes. Así que deja esas creencias limitantes. Así que él hace, él construye, hace mejoras y opera el dispositivo en su mente. It is absolutely immaterial to me whether I run my turbine in thought or test it or test it in my shop. Es absolutamente inmaterial o insignificante para mí si yo pruebo la turbina, que sería en este caso el dispositivo, una turbina Dentro de mi mente o de mi pensamiento versus si la pruebo en el mundo material, en mi tienda, en mi, en mi laboratorio. I even note if it is out of balance. O sea que él nota dentro de su imaginación. Ya él nota si la manera en cómo él construyó el dispositivo está fuera de balance. Mira, mira esta capacidad. Por eso fue que yo te, yo te dije, ¿qué problema va a tener? Porque te quiero te quiero así, te quiero proactivo en tu imaginación, te quiero explorando, descubriendo diferentes escenarios there is no difference whatever, the results are the same no hay diferencia, los resultados son iguales, in, in this way o sea, él dice que no hay, no hay diferencia, eh, en, a nivel de resultados, no sé, aquí se, para mí se lleva un poco la contraria, pero aquí está diciendo que no va a haber diferencia si él prueba en su tienda, a ver si lo prueba en su mente, pero luego dice, in this way, I am able to rapidly develop and perfect a conception without touching any, anything. Pero entonces está diciendo que reconoce que es más eficiente trabajar desde el laboratorio de su mente, porque puede desarrollar rápidamente concepciones, alteraciones a sus invenciones, sin tocar materialmente nada. Hmm, interesting, huh? When I have gone so far as to embody in the invention every possible improvement I can think of and I see no fault anywhere, I put into concrete form this final product of my brain. So que en el momento que él eh, logra incorporar su invención lo más posible utilizando todas las mejoras que pudiera hacer Okay, y que ya él no puede imaginar ni encontrar dentro de su mente ninguna falla, ningún desperfecto dentro de su invención, entonces es que pone ese producto final desde de, de, de su cerebro en la vida real, en la vida material, okay? en, en el mundo concreto. Invariably, my device works as I conceive that it should, and the experiment comes out exactly as I planned invariablemente, o sea, que nunca cambia, lo que creó funciona exactamente como lo imaginó. Yo no te voy a garantizar que eso te va a pasar a ti. Y yo creo que él no está siendo muy sincero aquí. O sea, imposible que tú puedas literalmente crear directamente. Tiene que ser un perfecto mago para hacer eso, lo cual lo era, era un gran mago, porque una de las cosas que él hacía era cultivar su energía sexual. Y si no sabes lo que es eso, búscate el episodio en mi canal de YouTube que se llama ¿Cómo cultivar tu energía sexual? Así que él sabía de estas cosas. So, déjame lo de un cantazo. In 20 years, there has not been a single exception. Why should be otherwise? Engineering, electrical and mechanical is positive in results. There is scarcely a subject that cannot be mathematically treated and the effects calculated or the results determined beforehand, the antemano, from the available theoretical and practical data. The carrying out of this practice of a crude idea is as it as is begin, uh, the, me. the carrying out into practice of a crude idea as is being generally done is i hold nothing but a waste of energy, money and time. O sea, eh, termina diciendo que traer la traer la, al mundo material una idea sin haberla trabajado psíquicamente, sin haberla trabajado dentro de tu laboratorio mental va a ser una pérdida de tiempo, energía y dinero para ti. Así que eso fue Nicolás Tesla en sus propias palabras. Ahora tú decides si me vas a creer lo que te estoy diciendo. Tengo, una, tengo un buen vaqueo. Tengo una buena referencia. Tú decidirás. Así que, ¿qué exactamente son las operaciones mentales? Te voy a mencionar algunas aquí. Y cómo puedes operar. Pero voy a ir rapidito para no quitarte tanto tiempo. Ok, por ejemplo, una de las operaciones mentales que puedes estar haciendo a cada rato, cada vez que se te ocurre una idea, es proyectar. Proyectar. Que fue exactamente lo que hiciste cuando yo te dije, ¿cuál es tu gran obra? ¿Cómo sería tu vida si tú crearas una gran obra, si tú crearas tu gran propósito? En el momento que tú imaginaste el futuro, literalmente, ¿qué hiciste ahí? Trascendiste el tiempo. A nivel material, no estás pudiendo trascender el tiempo. Estás encerrado aquí a las 5 y 12 de la, de la mañana, en mi caso, en Arizona. Pero tú nota la hora que tú estás viendo esto, tú estás encerrado en este tiempo y para físicamente tú poder salir de este tiempo. Pues yo no sé cómo lo vas a lograr, tendrás que meterte en un hoyo negro, en el espacio, o hacer algo raro, pero así naturalmente no podemos escapar del tiempo, pero en nuestra imaginación eso no aplica. En nuestra imaginación podemos viajar al pasado, podemos estar en el presente, podemos multiperspectivar el presente en diferentes perspectivas, diferentes matices, y podemos hacer esa operación para poder tener más contexto, podemos ir hacia el futuro, dividir el futuro en diferentes posibles cursos de futuro, lo que se conoce como futuring, que es una técnica que yo enseño en el curso eh, cómo manifestar tu propósito de vida. Okay, que yo le enseño a mis estudiantes a hacer esa técnica para que puedan literalmente manifestar su propósito de vida. Así que si te interesa eso, busca en deregreal.com. El link está en la descripción. Mi curso manifestando tu propósito de vida. Así que literalmente tú puedes proyectar y debiera estar proyectando con ferocidad y verosidad en tu vida. Yo todos los días estoy proyectando todos los días. Yo le estaba diciendo a mi pareja hace poco, mi amor es que tú tienes que entender que los, todos los proyectos que yo hago están sucediendo aquí, en este momento presente, y están sucediendo de aquí a 20 años. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que yo tengo un plan, yo tengo un roadmap, un roadmap de cómo mis proyectos se van a ver de aquí a 20 años. Y eso fue algo que yo le describí a, a mi comunidad de email que recibe un newsletter todos los lunes. Si te interesa, es gratuito, puedes suscribirte. El link está en la descripción también a mi newsletter y yo les explico a ellos en el primer newsletter de que, hey, este newsletter básicamente es, es el prototipo de lo que se va a convertir en algún día, yo espero, en una especie de revista, que no sé si le voy a llamar Derg Israel Magazine, no tengo todos los detalles, lo que yo sí sé es que a nivel de mi presente, lo que yo estoy enviando es un newsletter, no tiene mucha edición, no tiene mucho diseño, estoy en la parte primitiva, estoy inventando, estoy viendo el esqueleto, cómo va a ser el esqueleto de esto que se va a convertir de aquí a dos o tres años, en lo que yo le llamo la comunicación oficial de mi metaverso. Esa es una idea que no puedo entrar ahí, pero es algo que es bien, bien profundo. Entonces, mi, ese proyecto, por ejemplo, newsletter mi, mi newsletter está pasando en el momento presente como un documento que envío todos los lunes a mis estudiantes de mi comunidad de email. Pero está pasando en el futuro como esa revista, como esa comunicación oficial de mi metaverso. Ahora, para que llegue ese futuro, tiene que pasar años materialmente, tiene que pasar 10, 15 años, yo no sé cuántos años hasta que yo pueda lograr eso y para que toda la tecnología del metaverso esté aquí. Si no sabes lo que es el metaverso, Debes estar buscando ya en Google, que es el metaverso. Por favor, tienes que actualizarte. Por favor. Así que eso es simplemente un ejemplo de proyección. Cómo ese proyecto está pasando aquí, pero yo tengo una proyección de aquí a 20 años con él. Yo tengo una proyección de aquí a 20 años con el Mastermind Podcast. Yo tengo una proyección de aquí a 20 años con cada uno de los proyectos que yo emprendo, con cada uno de los cursos que yo vendo, con cada uno de los libros que voy a estar lanzando. Tengo proyecciones. Eso es una operación psíquica, eso me sale gratis, eso me informa, eso me impulsa, eso me motiva, eso me determina, eso me organiza y no tengo que invertir nada material a menos que lo quiera escribir y te recomiendo que lo escribas, pero antes de que lo escribas te recomiendo que lo opere psíquicamente. Otra operación psicológica que puedes hacer es manipular la información, quitar, remover, virar, girar. Una, una metáfora que me gusta mucho es que una de las cosas que he aprendido en el último año, bastante sólido, es diseño, diseño gráfico. Miren, yo jamás en mi vida había diseñado gráficamente. Yo era de la... Bueno, no les voy a mentir. sí si yo iba a hecho uno que otro diseño, especialmente cuando era presidente de organizaciones sin fines de lucro, cada vez que hacíamos una actividad o algo así, hay veces que yo mandaba al relacionista público a hacer el, el flyer, pero si... El, por alguna extraña razón ese relacionista público no podía, yo necesitaba el flyer inmediatamente, yo a veces lo diseñaba, hacía unas porquerías del diablo, hacía unas cosas feísimas, pero recompensaba con mi gran talento de llamar la atención, que me he dado cuenta a medida que he estado explorando mi propia mente y mi propia capacidad de cuáles son mis talentos, yo me di cuenta ya que mi talento fundamental en esta vida, además de comunicar, es llamar la atención. Así que yo podía, con un flyer malo como quiera, hacer que los eventos fueran exitosos. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones fueron fracasos. Este, pero en el último año, mi pareja me ha, me ha mentoreado ella es mi diseñadora gráfica oficial. Ella es artista por profesión. Ella trabaja con, con un montón de empresas haciéndole su logo, su branding. Obviamente todo lo que yo tengo en mi branding es por Cristal Madrid. He trabajado con otros diseñadores, pero los últimos dos o tres años exclusivos ha sido ella. Por ejemplo, ese conejo lo diseñó ella. Eh, eh, Toby Rabbit. Obviamente fue de mi imaginación, pero ella fue la que lo trajo a materia. Eh, y durante el último año ella me ha estado enseñado, enseñando a mí a diseñar. Y he estado aprendiendo y cada vez me hago mejor. Y muchas de, de las portadas que ven en mis videos ya no son de ellas, son mías. Y si algo he aprendido en diseño es la gran capacidad y la gran oportunidad que trae la manipulación en la vida. Todo diseño es manipulación. Tú tienes una foto y le manipulas el color, la cortas, la pones para arriba, la pones para abajo, le pones un elemento, la manipulas. Eso es una, anal una analogía de lo que tú haces psíquicamente con tus futuros, con tus invenciones. Tú las manipulas, tú las giras, tú las volteas, tú exploras diferentes vertientes. ¿Y qué tal si le pongo este feature? ¿Qué tal si le quito este feature? ¿Qué tal si le agrego esta otra característica? ¿Cómo funcionaría? You see. Y puedes literalmente manipular cada uno de tus planes dentro de tu mente antes de llevarlo a cabo en el mundo físico. Y te recomiendo que seas mejor manipulador de información. Otra operación que puedes utilizar en el laboratorio de, la, el laboratorio de tu mente es agilizar. la eh, Disculpame, asociar. Todavía no voy para eso. Asociar. El ser humano es una máquina de asociaciones. Y las mayores invenciones son asociaciones. Asociaste algo. Asocié. Esta pega puede servirle a personas que necesiten productividad. No va a pegar un cuadro a una pared, pero sí puede pegar un papelito que te haga más productivo. Esa asociación fue una idea millonaria. Fue una concepción psíquica. A medida que tú aprendas a asociar mejor cosas... Disculpenme, me estaba estirando la espalda. Vas a hacerte mejor manifestando cosas. Importante que busques información sobre lo que es pensamiento lateral. que Es la capacidad de conectar ideas que no estaban relacionadas para nada. Y es una de las capacidades que yo eh, considero más importante en las personas inventivas. ¿Okay? También tengo un episodio que se llama inventividad. Mastermind Podcast Inventividad, que yo te enseño el proceso de inventar cosas, cómo se hace. Así que búscalo también si te interesa. Otra operación que puedes hacer es iterar infinitamente. Tengo un episodio que se llama El proceso de iteración. Búscalo si te gusta este tema y si crees que es importante, para mí es imperativo. Iterar es literalmente poner en práctica algo, sacar feedback de resultado y cambiar ese algo según el feedback y volverlo a poner en el experimento. Cada, cada vez que tú haces ese ciclo de exponer, arreglar según el feedback, exponer, arreglar según el feedback, es una iteración. Pero en el mundo material, cada vez que tú iteras algo, pierdes dinero, pierdes energía. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa de naves espaciales, cada vez que tú quieres lanzar una nave espacial y no funcionó, o se cayó una turbina, explotó algo, hubo un desperfecto técnico, Sí fue una iteración, sí tienes más inteligencia de qué hacer y qué no hacer la próxima vez para maximizar un resultado exitoso, pero perdiste dinero, perdiste la turbina, perdiste el motor, perdiste combustible, perdiste algo, capaz que perdiste vidas en la tripulación. Perdiste. Así que es mejor iterar en tu mente, siendo realista de cuáles son las cosas que pueden ir mal porque si, no, si eres bien fantasioso, pues entonces la iteración está siendo una mera fantasía y no está siendo una operación psíquica de respeto y seriedad científica, you see? Pero al, al operar en tu psique, te ahorras energía y dinero. es que es muy importante. Otra operación es analizar, pensar, my friend, analizar, hey, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago lo otro? ¿Qué significa esto? Otra palabra para analizar es introspeccionar. No la, no la incluí. Y tengo un episodio llamado introspección, que es la capacidad de tú verte por dentro y analizar bien tus propios procesos y sacar conclusiones profundas de tus propios procesos. Así que analizar constantemente imperativo para que desarrolles inteligencia alrededor de lo que estás inventando. Otra cosa que puede hacer es predecir predecir el futuro, predecir tendencias y a, me, a, ma, a, me, a mayor capacidad de predecir. Tú tengas en la vida va a ser mayor el éxito que tú tienes en la vida porque el éxito en el mundo tecnológico que nos encontramos hoy se encuentra en la capacidad que tú tienes de predecir tendencias y crear infraestructuras antes de que la tendencia llegue en preparación a ella para capitalizarla inmediatamente la tendencia llega aquí. Así que, por ejemplo, yo ahorita te mencioné que estaba intentando hacer una, un tipo de revista o comunicación oficial para el metaverso, para el universo de Derek Israel. Y te dije, tienes que estudiar el metaverso, ¿right? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, my friend, que yo estoy prediciendo de que el metaverso va a ser nuestra realidad pronto, tal vez de aquí a 5 o 10 años. Y yo estoy ajustando, yo estoy creando una infraestructura desde ahora. Para el momento que eso llegue, Derek Israel esté al día, Derek Israel está adelantado y Derek Israel pueda ofrecer consultoría y Derek Israel pueda ofrecer inteligencia y hacer contenido de valor a las personas que se den cuenta cuando llegue el mundo material, que es el futuro. Pero yo me di cuenta desde antes porque yo lo predije, yo busqué la tendencia, yo me esforcé psíquicamente para llegar a estas conclusiones, a estas operaciones y si. Eso es lo que tienes que aprender a hacer tú, predecir tendencia y crear desde antes infraestructuras, ya sean empresariales o personales o espirituales. Para una vez la tendencia llegue, ya tú estés al día, ya tú estés, mira, con el cuchillo en la boca, como dice uno de mis mentores, Edgardo Hernández, con el cuchillo en la boca, listo para combatir. Otra operación es que puedes probar multi... Contextualmente. Otra palabra que le podemos llamar a esto es recontextualizar las cosas. A lo que me refiero con esto es que mira, puedes probar diferentes contextos. Puedes decir, ok, esta invención que tengo en la mente, esta idea. Ok, ¿cómo se ve esta idea desde, un, desde una perspectiva política? Por ejemplo, hmm, interesting. ¿Cómo se ve esta idea desde un contexto social? Hmm, interesting. ¿Cómo se ve esta idea desde un contexto feminista? Hmm, interesting. ¿Cómo se ve esta idea desde un contexto religioso católico? Hmm. You see? Y de esa manera tú puedes ir explorando diferentes contextos en el cual esta idea va a ser percibida y navegada. Y puedes sacar inteligencia de eso para hacer mejor el producto, el servicio o lo que vaya a inventar, lo que vaya a crear en tu vida. Cuando tú solamente tomas en consideración un solo contexto, tu idea está, desti discúlpame, tu idea está destinada a fallar. Cuando solamente tomas en consideración un contexto, porque la vida es multicontextual, la vida es multiperspectival, la, la vida es multifacética. Hay contextos culturales, por ejemplo, hay contextos mediáticos, hay contextos políticos, hay contextos espirituales, hay contextos de leyes, hay contextos de relaciones internacionales, hay contextos de marketing, de ventas, de dinero, de economía. ¿Cuántos no hay? Biología, psicología, capitalismo, comunismo. Hay tantos contextos que... Tu deber como inventor, como aquel que está operando desde el laboratorio de su mente, es explorar lo más posible estos diferentes contextos y ver qué inteligencia traen cada uno. No esperar que el contexto contamine la idea una vez la operacionalizaste mecánica y físicamente. No esperar a que el gobierno te banee la idea o te la prohíba, o no esperar a que los, las feministas... Te hagan un boicot o no esperar a que, qué sé yo, lo que pueda pasar dependiendo de tu idea. No esperar a que pase para tomar acción. Eso es lo que llamamos ser proactivo, que es en el libro de los siete hábitos más, de las personas más eficientes, The Seven Habits of the Most Effective People, Highly Effective People. Te lo recomiendo sencillamente, te lo, profundamente ese libro, definitivamente. La primera ley, si no me equivoco, es ser proactivo. Otra operación que puedes hacer es diseñar. Te mencioné un poquito ahorita sobre ella, pero diseñar es la capacidad que tú tienes de traer algo al mundo de manera armoniosa y de resolver problemas de diseño. ¿Okay? Todo diseño tiene un problema. Cuando nosotros diseñamos, esto es algo que he aprendido haciéndome diseñador poco a poco, homemade, y leyendo libros sobre esto y demás, todo diseño parte desde un contexto de dificultad. Ningún diseño es completamente abierto para que tú puedas diseñar en él. You see. Si tú vas a diseñar una portada, una foto para un video, por ejemplo, que es lo que hago yo mayormente, yo tengo que tomar la limitación de que YouTube solamente me permite cierta medida del thumbnail, de la, de la foto. You see. Yo tengo que tomar en contexto de que tienen que haber ciertos elementos de, de marketing en esa foto. Tengo que limitarme para poder diseñar. Si fuera completamente expansivo mi diseño, nunca acabo el diseño. El diseño, esto te aplica en todo en la vida. Cada vez que tú diseñas algo por definición es limitarlo. Pero no es limitarlo como algo malo. Es limitarlo como hacer un diseño al fin. Y si la Mac tiene que ser como es la Mac. No puede ser como la Mac, como la Microsoft, como la Google Laptop, como, el, como la Galaxy, como, como whatever, whatever, como la Dell, como la HP. Tiene que ser diseñada como la Mac. Eso es lo que hace Mac a Mac. Eso es lo que hace a la Mac Mac. You see, so que todo diseño es una limitación dentro de un contexto. Mira qué bonito ese pensamiento. Úsalo, úsalo, my friend. Llévate esta semilla en tu corazón. Para eso que tú estás en este challenge. Eh, otra operación es estrategizar, elaborar planes, proyectando hacia el futuro, siendo metódico. Otra operación es refinar o destilar ideas complejas, sacarle. La ley de Pareto, pronto voy a estar haciendo un episodio titulado La ley de Pareto, que es sacarle el 80% del significado en el 20% de las cosas. Una idea sumamente poderosa, búscate en Google ley de Pareto y estudia lo que pueda hacer por ti. No esperes a que yo lo no traiga el podcast, sé proactivo. Eh, puedes espiritualizar la idea, ¿ok? Robert Greene en el libro Mastery recomienda que no espiritualices la idea psíquicamente. Él recomienda que la espiritualice a medida que la va actuando mecánicamente, que a medida que vayas implementando la idea, vayas conectando con espíritu para que puedas ir espiritualizando esa idea. Y está bien, eso lo podemos hacer. Yo difiero, yo pienso que tú la puedes espiritualizar sin actuar mecánicamente. Y espiritualizar me refiero a inyectarle tu idea, espíritu, algún tipo de significado trascendental que no meramente sea algo material, que no meramente sea algo utilitario, que sea algo que tiene sustancia para el mundo, que tiene alma, que tiene código. Eso es espiritualizar. Eso lo puedes hacer en el laboratorio de tu mente, encontrar un, un propio significado. Puedes innovar en el laboratorio de tu mente. No hay ningún jefe reprimiéndote. No hay ningún gobierno eh, deteniendo tus operaciones por ser muy disruptivo. Blockchain primero disruptó dentro de una mente antes de, de disruptar el mundo financiero y todos los, todas las industrias que el blockchain va a estar disruptando. Tú sabes. Toda innovación pasó primero en la mente de su creador. Toda innovación pasó primero en la mente tuya. Así que innova desde ahí. Innova desde ahí. Primordialmente ahí, no primordialmente en el mundo material. Así que también puede auto vencerte, puede autodominarte dentro de esa mente, puede bregar con tus emociones, puede ingenierizar virtudes espirituales. My friend, ¿cuánto no puede hacer? Nota, nota la esfera infinita que es tu capacidad de operar imaginacionalmente. This is the golden egg para ti, my friend, que te pones tanta y tanta presión de lograr cosas en el mundo. Olvídate de eso. Logra cosas primero en tu mente, en tu imaginación. Haz actos espirituales primero. Luego esos actos espirituales se materializan. Pero brega primero, parte primero desde las operaciones de tu mente. Así que quiero que todo lo que te mencioné, todas las operaciones, tu nueva tarea, tu asignación después de haber escuchado y compartido este, esta operación conmigo, es que coja este arte de proyectar. Quiero que los apuntes, cada uno de ellos. Quiero que, y, y si tienes que volver atrás, te lo voy a volver a repetir, a repetir, pero si tienes que ponerle pausa al video, hazlo como tú quieras. Tienes que proyectar, manipular, eh, iterar, destilar, analizar, predecir, probar multicontextualmente, estrategizar, refinar, ideas complejas, espiritualizar, innovar, autodominarte, ¿ok? Todas esas operaciones. Quiero que hagas esa lista en una libreta de las operaciones y quiero que la hagas en acorde a tu última obra, a la obra que significa algo grande para ti. Eso que te da un gran significado de que tú vas a lograr. Recuerda que tienes que tener una dirección en la vida. Si no tienes dirección, vas a llegar a cualquier lugar. Y tú no quieres llegar a cualquier lugar. Tú quieres llegar a un lugar virtuoso, a un lugar que te haga feliz, que te dé paz, que te dé ecuanimidad, que te permita servir a los demás y producir tu mejor trabajo. Porque así es que el ser humano es feliz cuando está produciendo su mejor trabajo y cuando ese trabajo está sirviendo a otros a lograr sus propios sueños también. Así que si tú quieres esa vida virtuosa, que solamente el 10%, como mucho, vive, pues saca el tiempo, my friend, y analiza estas operaciones, cómo las vas a inculcar, cómo las vas a implementar dentro de tu propia vida. Así que esa es tu tarea de hoy. Recuerda que si no haces la tarea, el profesor Derek Israel mañana te da papau, okay, te da dos nalgadas y te pone F. Y te lo digo así porque tal vez así funcionas. Tal vez así tienes motivación para hacer las cosas. Si yo te digo, esto no es un examen, tú eres un hipócrita si no lo haces y tú tú lo vas a saber. Tal vez eso no te motiva, tal vez necesitas que Derek Villarreal te diga, "Te voy a poner una nota", porque todavía dependes. ¿ah? todavía dependes de la autoridad externa. ¿eh? todavía eres needy. Todavía quieres chuparte tita de los demás. Ah. Todavía eres una sanguijuela de grandeza. Ah, búscate eso en YouTube. Derek Israel Sanguijuela de Grandeza para que sepas lo que significa. Todavía lo eres, ah. Yo sé que no, my friend. Te estoy relajando. Te estoy, estoy haciendo abogado del diablo. Lo que quiero es molestarte, tocarte la llaga hasta que digas, déjame quieto, voy a hacerlo por mí. Y cuando tú digas eso, al fin lograste el objetivo del Mastermind Podcast. Cuando tú digas, ¡Screw you, Derek! Cuando tú hagas eso, al fin lograste el objetivo del, del Mastermind Podcast. ¿ok? Así que este fue Derek Israel. Espero que este episodio te haya traído milagros a tu vida. Recuerda compartirlo con alguien. Si no se lo quieres enviar a alguien en específico, hazme este favor. Compártelo en tu perfil y escribe algo sobre qué aprendiste para que la gente se motive y quiera entrar si tú simplemente lo compartes y no compartes nada de tu proceso interno, la gente no se motiva, compártelo con alguien, my friend de esa manera podemos continuar ayudando vidas totalmente gratis haciendo este, este trabajo tan necesario, especialmente en, la, en, en el mundo hispanoamericano en el mundo del español que contenido así no se encuentra y con el hecho de que tú lo compartas puedes eh, aportar tu grano de arena a expandir este mensaje te recuerdo que quiero que me deje un comentario. Quiero que me deje un comentario de qué aprendiste hoy y qué va a aplicar de lo que aprendiste hoy. Muchas personas haciendo el challenge, pocas personas comentando. Es bien lamentable y eso es lo que me deja saber es que tengo a muchos seguidores y a pocos proactivos eso es lo lamentable tengo muchos seguidores y pocos proactivos que está bien a medida que vayan avanzando se convierten en proactivos pero no esperen mucho empieza desde ya empieza a comentar desde ya empieza a comprometerte públicamente desde ya comienza a afirmarle al universo lo que va a hacer las implicaciones de este trabajo estás casi dos horas aquí conmigo ¿cuáles son las implicaciones? diarias estás dos horas diarias conmigo ni con tu esposo ni con tu esposa pasas tanto tiempo ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Qué vas a hacer con esta información? Decrétalo, afírmalo en los comentarios. Te quiero leer. Quiero saber cuál es tu proceso. Quiero saber si esto está funcionando. Quiero saber si la idea se, tra se está transmitiendo. Y te recuerdo, my friend, que hoy durante el día voy a estar lanzando la preventa oficial del curso Cómo ser un top, top, top baby influencer. Así que si esa gran obra tuya tiene que ver con influenciar a los demás, tiene que ver con crear un cambio social, un cambio cultural. Si tiene que ver con exponerte utilizando las redes sociales para crear este cambio, ya sea a través de escritos, blogging, eh, videos, podcasting, como estoy haciendo yo o lo que sea. Pues este curso, my friend, no lo dejes pasar, un 50% de descuento, va a aprender lo que yo he aprendido en los últimos 10 años que he sido influencer, 5 que he sido en esta marca personal, pero ya yo era influencer desde antes, en proyectos que no me siento muy orgulloso de ellos, <risa> pero ha sido mi parte de mi crecimiento. Derek Israel es el primer, el primer el, el proyecto que yo me siento orgulloso de él. Todos los demás, cuando era medio influencer en la red, eran proyectos muy... Arcaico, como que tenía 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Imagínate. Así que, ¿qué te puedes imaginar de un Derek Israel con esa edad? Anyways, se trata de lo que tú vas a hacer. Se trata de tu propia propuesta. Y yo te voy a ayudar a ser influencer. Pendiente a mis redes y búscalo en DerekIsrael.com